0: ¿Creéis que existen cámaras para cada tipo de fotografía o sois de los que pensáis que todas las cámaras nos sirven para todo o casi todo? ¿Son las marcas las que nos generan una necesidad o es la propia sociedad la que suele generarla? La verdad es que vivimos en una época donde la estandarización de las imágenes no nos diferencia demasiado con respecto a los posibles clientes o con los demás fotógrafos. Y es por eso que algunas cámaras con usos más concretos o con características muy concretas pueden ayudar a diferenciarnos. Hoy vamos a tocar un tema de mucho debate, que sabemos que tiene un punto de salida, pero que tengo muy claro que no tiene una meta nada cercana. Así que para este tema y todos estos con cierto aire de debate, viene nuestro amigo de la casa, Antonio Garci. Además, charlaremos con Iker o Álvaro. La verdad es que no sé quién me va a parecer porque seguro que va a ser por sorpresa, pero sí tengo una cosa clara que es el tema, porque me lo han dicho. Y es que vamos a hablar sobre las novedades del mercado fotográfico de estos últimos días. ¿Y cómo vemos estos movimientos realizados por las marcas? ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? ¿Es mucho precio? ¿Es poco precio? Bueno, lo trataré con Álvaro o con Iker, como digo. Os recuerdo que si os gusta nuestro contenido, podéis apoyarnos dando likes en cualquiera de los episodios, comentando, ya sea en la plataforma donde escuchéis cualquiera de los episodios o en la propia web de Fotolari, además de suscribiros en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estéis escuchando. Yo soy Rodrigo Rivas y os doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Fotolari. Os recomiendo que no os mováis mucho porque vienen curvas. Empezamos.
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Otro capítulo más o episodio, como queráis llamarlo. Y vengo con un tema de estos, ya sabéis, de estos de sentarte ahí a tomar un café o una cerveza y a veces estar de acuerdo, a veces tirártelo a la cabeza, ¿no? Con la persona con las que estés hablando. Y para estos temas siempre traigo a nuestro maravilloso podcast, a nuestro gran amigo, nuestro gran amigo y mi amigo también, porque lo voy a decir así, Antonio García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento. Mira, ahora que estabas hablando del café o la cerveza, a mí ya me. yo ya he empezado la época del tinto de verano y. También vale, eh, también vale. No lo, no lo tengo por aquí, pero me, me acaban de dar, me acaban de entrar ganas, fíjate.
0: Bueno, eh, pero el qué, ¿tomártelo o tirárselo a la cabeza de alguien?
2: Yo primero me lo tomaría, pero dependiendo de cómo vaya surgiendo, cómo vaya avanzando la conversación, nunca descarto, ¿eh? Yo nunca descarto tirar una una buena jarra a la cabeza de alguien. Y sí, si no,
0: siempre queda el vaso la jarra vacía,
2: que también duele también, o sea que no hay problema. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Creía que me ibas a presentar como compañero y a pesar de eso amigo, o sea, ha sonado ahí... No,
0: hombre, no, tampoco tampoco te pases.
2: No, 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 pero yo lo entendería, ¿eh? solo quiero solo quiero que sepas que lo entendería.
0: Hombre, tampoco puedo decir eso porque digamos que de vez en cuando colaboramos en cosas, o sea, sería ya lo último. Y encima sí, sí, sí. No, nadie me pone una pistola encima. O sea, que... No, pero
2: bueno, yo, yo, siempre, yo siempre he opinado que un amigo es alguien que te conoce y a pesar de eso te quiere. O sea, que, que también... Eso es cierto, ¿eh? también.
0: Pero bueno, eso yo creo que ya en, en mi amistad contigo ya quedó muy atrás. O sea, ya lo tengo sí. como ya, ya está superando, entonces no lo tengo en cuenta. Bueno, pues te he traído aquí para hablar de estos temas tan un poco... De charleta fotográfica, y que sé que dan lugar a foros y estas cosas, que ya sabes que en el, la página web de Fotografía luego dan lugar a, a gente que se tira la, los vasos, las cervezas y esas cosas después de estos tipos de episodios. Así que de vez en cuando está bien. Sí. Vamos a hablar un tema que tiene que ver sobre si tienen las cámaras o cada una de las cámaras un uso concreto. O sea, si cada cámara que se hace, que se vende, que se fabrica, que la gente compra, ¿Tiene un uso concreto?
2: Eh, uf, a ver, este tema... Yo creo que, en cierto modo, en cierto modo es un poco axioma en sí mismo, porque si existen diferentes cámaras, y existen, es evidente, que existen cámaras muy diferentes entre sí, obviamente es porque hay diferentes usos. Siempre siempre van, vamos a pensar que no existe la cámara perfecta y si existiera ya alguien habría sido lo suficientemente inteligente como para fabricarla. Entonces, que haya cámaras diferentes es evidencia que existen diferentes usos, pero yo voy en más todavía, yo voy más lejos todavía, porque muchas veces cada uno de nosotros como fotógrafos tenemos una forma de hacer fotos, pero esa forma y yo lo voy a, yo creo que ya lo he comentado, no sé si contigo lo he hablado, no sé si en el en el podcast, pero contigo sí que lo he, lo he hablado. El poder disponer de cámaras diferentes te convierte en un fotógrafo diferente en cada ocasión. O sea, no es que haya cámaras para diferentes usos, sino que yo te juego, te, 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 te asumo la apuesta. Hay cámaras que te convierten en un fotógrafo diferente cada vez. Ha sonado muy a superhéroe. Ha sonado muy a superhéroe, pero es verdad. O sea, no es lo mismo mmm, ponerte mallas que ponerte una armadura. Y hay veces que una armadura no te soluciona el problema y hay veces que una hay veces que unas mallas te sirven mucho mejor para, pues para deslizar, para moverte en, por lianas de telarañas por las calles de Nueva York. Y en armadura eso sería complicado.
0: Puedes parecer más ridículo, rollo a Evan Asarre, pero oye, Evan Asarre tenía su público y Evan Asarre <risa> tenía gente que se ponía mallas para ciertas cosas. No vas a ponerte a hacer ejercicio con una armadura, por ejemplo.
2: Exactamente, y a Evan Asarre hasta que llegó un punto le fue muy bien. O sea, que tampoco... Bueno, no vamos a andar en esa historia... No, que... además,
0: eh, hostia, esto ha quedado muy viejuno, ¿eh? Porque seguramente hay gente que nos está escuchando y dirá... ¿Quién coño, Evan aquel Aquellas épocas en las que en televisión, en concreto sí, televisión sí. española, por la mañana... Tanto que hablamos ahora de que pues, no se habla de la salud, etcétera... Antes te hacían hacer ejercicio por las mañanas en la tele. O sea, eso sí, sí, de sí, sí. el Apple Fit y el wi <risa> Fit y tal, que ahora la gente se compra y tiene por suscripción... Antes ya venía, o sea, digamos, por suscripción, entre comillas... Todos los días en televisión española. ¿eh?
2: La suscripción de tus impuestos. Quien, si queréis echaros un buen rato, buscad en Google Evan Asarre y ya no lo contáis. Eso, exacto. Porque vais a descubrir cosas chungas.
0: Eh, pues bastante graciosas. Además, bueno, pues de manera general ya me lo has contado un poco. O sea, que lo que tú piensas con respecto a esto. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención con respecto a cuando alguien habla de, pues, yo qué sé, un móvil, no vale, pongo el móvil obviamente, en este caso voy a poner el móvil por primera por primera vez por delante, pero también porque es la, el ejemplo más claro, pero también hay otro tipo de cámaras, una compacta, lo que quieras, pero dicen, no, si yo quiero hacer fotos de verdad, me cojo esto, si yo quiero hacer fotos de verdad, me cojo una cámara, que hay mucha gente que habla de esto, pero habla de la, de la cámara, pero no habla de todo lo que conlleva alrededor, o sea, esto no coge un objetivo concreto o su uso concreto, por ejemplo, ya que quiere ser muy concreto cuando dice que voy a hacer ciertas cosas, no coge todos los accesorios o no hace las cosas entonces que debería hacerlas con las cosas concretas.
2: Sí, a ver, es que ocurre, os ocurre una cosa y es que hablamos muy ligeramente del concepto de foto cuando quiero hacer una foto de verdad. Claro, ¿qué es una foto de verdad? ¿Una foto profesional? ¿Es una foto importante? ¿Es una foto que tú quieres hacer que es que la quieres tratar con seriedad, es... Eh, ¿Qué es, un, es una foto de verdad? Quiero decir... ¿La foto que hago yo? Claro, eh, una foto de verdad puede ser unas fotos que tú hagas con la GoPro, pero que para ti son importantes porque son unas fotos que tú estás, que tú estás haciendo... Imagínate, te pongo un ejemplo así un poco raro de GoPro, que tú estás haciendo... Eh, porque necesitas una cámara que soporte salpicaduras o sumergirla en agua, necesitas una cámara que tenga un poco esa función más acuática porque te vas eh, a un parque a un parque de atracciones, por ejemplo, te vas a por aventura con tus con tu hijo, con tu sobrino. Hay una historia alrededor de eso que es el tiempo que yo estoy pasando con, eh, con mi familia, con, con mis seres queridos y eso lo quiere retratar con una cámara que te permita vivirlo desde dentro. Esas fotos no son fotos de verdad, esas fotos me estás diciendo que son casuales, que no tienen importancia, que o que si fueran de verdad, que si fueran más importantes, tendrías que buscar una cámara reflex de 60 megapíxeles con una carcasa acuática, un objetivo adecuado para hacer ese tipo de, de fotos, que si quieres hacerlas desde muy dentro tendría que ser un ojo de pez, todo lo que eso conlleva para hacer una fotografía que podrías hacer, por ejemplo, con una GoPro o con, un, o con un teléfono móvil, que ahora casi todos los teléfonos soportan bastante bien el tema de salpicaduras, mojarse y todo esto.
0: De hecho, algunos mejor que algunas cámaras.
2: ¿eh? Ah, bastante mejor de, algunas, que algunas. Eh, algunas,
0: no todas. Algunas.
2: Bastante mejor que algunas. Entonces, ese concepto de foto de verdad a mí siempre me ha chocado mucho porque eh, eh, me parece entre, entre elitista... Y, y, y también creo que denota ignorancia en cuanto a la fotografía como, como, como forma de comunicación, en realidad. El, en cuanto descubres, y yo lo voy a poner, lo, lo he dicho así con un poco de retintín y entrecomillado, porque realmente es algo que, que, a, mí me, que a mí me ha pasado, eh, tiendes a asumir que la foto de verdad es como la foto profesional, con máxima calidad, que quieres imprimir a gran resolución... Y, que, y es el tipo de foto que solo te permiten cámaras muy específicas con una cierta cantidad de megapíxeles con un sensor bastante grande pero realmente si hablamos de la fotografía o entendemos la fotografía como una forma de comunicación realmente nos podemos dar cuenta de que cualquier cámara puede ser útil en una determinada situación mejor que el resto de las que el resto de las diferentes cámaras que existen te pongo el ejemplo de de la cámara acuática, te puedo poner el ejemplo de una cámara Polaroid para cosas muy cosas muy espontáneas, porque el cerebro asocia la estética de Polaroid o la estética de la fotografía instantánea a, a, esa, a esa espontaneidad, a ese momento congelado en el tiempo, más que cualquier otro tipo de fotografías. Es decir, que realmente los, las diferentes cámaras y los diferentes usos nos ayudan a reforzar... Algo que en fotografía para nosotros es fundamental, que es el mensaje que queremos transmitir. Yo creo que esto es algo que mmm, los, los fotógrafos, ya sea profesionales o aficionados, porque realmente es una. es una, es una disciplina no solo, no, es un, no solo un sector profesional y una industria. sino también una disciplina artística. Deberíamos, los fotógrafos deberíamos tener en cuenta que lo importante siempre es el mensaje y la cámara es el vehículo que puede reforzar ese mensaje.
0: De hecho, eh, una de las cosas que yo he ido viendo a lo largo de todos estos años, por ejemplo, con el tema del smartphone, que es donde más, eh, digamos, más experiencia tengo para poder un poco hablar sobre esto, que te, realmente también se puede, digamos, llevar a todas las otras demás cámaras con usos más concretos o más limitados, como quieran llamarlo alguno, ¿no? Que al final no es un uso limitado, es simplemente eh, es un uso general, pero que realmente, pues, que me he dado cuenta que sobre todo la gente, por ejemplo, que se dedica más al mundo artístico, tiene una, una amplitud mucho más de miras en cuanto al uso de las cámaras eh, de todo tipo. ¿Por qué? Porque para ellos, muchas veces, eh, son capaces de llegar a encontrar una manera de comunicar diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque una cámara sea para todo tipo de usos, ellos consideran que un tipo de cámara que da un tipo de estética, un tipo de visión, un tipo de incluso aspecto social, que yo creo que luego lo hablaremos, para ellos ya significa un nuevo lenguaje diferente. La foto puede parecer la misma, porque al final, o sea, me refiero no a la foto, sino el, el mensaje es una foto, o sea, lo que sería la manera de, de exponer ese mensaje es la misma, pero todo el camino que lleva realmente al hacerlo con una cámara u otra, transmite algo diferente. ¿no? Eso es lo que muchos he llegado a llevar a saber. no, Por ejemplo, alumnos del máster de EFTI, de concepto, de creación, de autor, ellos muchas veces consideran a las herramientas diferentes también a la hora de una foto, de un lenguaje distinto. El lenguaje fotográfico, digamos, es una cosa muy general y para ellos cada tipo de cámara da un tipo de lenguaje distinto dentro de ese mensaje global.
2: Exacto. Deberíamos aprender mucho de, de ellos, sobre todo de los que vienen nuevos, porque tienen todo esto bastante más asumido que quizás los que ya llevamos. Tenemos ya pues, una edad, tenemos una edad, vamos a decirlo, no, no nos escondemos. Y, y a lo mejor también estamos más habituados, no voy a decir anquilosados ni estancados, porque tampoco creo que haya que hablar en esos términos peyorativos... Pero sí que es cierto que muchas veces tendemos a pensar que esta cámara no sirve porque no nos sirve a nosotros. Y el, el ejemplo, a lo mejor, que tú ha, puedes haber sufrido más con el con el smartphone, viene, por ejemplo, de un sector que, que tiene unas necesidades muy específicas, como podría ser... Te pongo un ejemplo, pero seguro que es cierto. Fotógrafos deportivos. Dicen, no, es que no puedes cubrir una, una carrera de Fórmula 1 con un smartphone. Es que, evidentemente, es que no está, hecho para, no está hecho para eso. Pero si pudieras meter un smartphone en la cabina de un piloto, a lo mejor conseguías fotos que no vas a poder conseguir con una cámara reflex, que tenga un objetivo 200 400 f4 de mil dólares.
0: Además, te digo, o sea no puedes hacer ese las fotos que realmente están más digamos, establecidas ¿no? por un foco social o un foco de trabajo global, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo... Pero, pero puedes eh, innovar. Pero puedes innovar, exactamente. O sea, quiero decir, sabemos, hay un tipo de foto que está establecida por lo que sea, ¿no? Porque al final, la, quien ha comprado la foto eh, ha ido estableciendo unos estándares que son los que necesita para un medio de comunicación, etcétera, etcétera. Pero todos esos estándares
2: también pueden ir cambiando. No
0: digo todo, pero sí cierto tipo de fotos que vayan complementando no van a,
2: no van a desaparecer la, la la típica fotografía de pues eso de los de los corredores de, de los corredores de atletismo o de los o de los Fórmula 1 con barridos eh, que son súper espectaculares también por otro por otro lado pero siempre se está añadiendo y el mundo de la comunicación y el mundo de la imagen es un mundo que nos tiene completamente absorbidos y desbordados vivimos en un mundo que se compone puramente de imágenes. Entonces, siempre van a nacer formas nuevas de comunicar y lo estamos viendo en, en, todos, los, en todos los ámbitos. Con lo cual, las diferentes cámaras nos ayudan precisamente a eso y, y es justamente algo que, ya te digo, nosotros, eh, cuando digo nosotros me refiero a fotógrafos a lo mejor que tenemos un nicho más específico, fotógrafos de retrato, fotógrafos comerciales... Que normalmente tenemos una serie de condicionantes que marcan mucho el equipo que utilizamos, tendemos a, a, a pensarnos en cierto modo que ese es el mercado de fotografía de verdad. Ese concepto que comentabas antes, y que a mí siempre me, me, me ha chocado mucho, justamente por eso, porque luego tengo encuentras a chavales, a gente que viene, que viene de nuevas, con. con menos con menos eh, limitaciones mentales, o, o, o menos. Eh, complicaciones que se han encontrado en, 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 este, en este sector, innovarte pues con fotografías eh, de corte más analógico o con un tipo de cámaras diferentes ahora por ejemplo están saliendo un nuevo tipo de cámaras que tampoco pensábamos que fueran a servir porque utilizábamos las cámaras para, para las cámaras convencionales las utilizábamos para hacer blogs, para hacer eh, para crear contenido en redes en Instagram, en Youtube, etc. y entre una cámara de 60 megapíxeles y el smartphone ha surgido un nuevo modelo de cámara que es la cámara de blogging que tenemos ahora mismo pues a todas las marcas bastante metidas en ese en ese en ese concepto pues Fuji acaba de lanzar una Canon creo que lanzó una hace una o dos semanas Sony también está muy metida y justo presentaron el otro día otra o sea que eh, es una cámara que evidentemente tiene un uso concreto es la cámara que se compraría un profesional ¿Como principal, como cámara, como cuerpo principal? Seguramente no. Vamos, espero que no. Pero es una cámara que va a tener, seguramente, ese mismo fotógrafo para crear contenido de forma secundaria, adicional, y cada vez está más demandado. Cada vez te van a pedir más making, te van a pedir más a gra grabar vídeos de las sesiones, te va vas a querer crear contenido para nutrir tus redes y que la gente te conozca... Eh, o simplemente eres un creador de contenido, sin más, no te dedicas a la fotografía, pero necesitas una cámara con la que grabarte que sea fácil, sencilla y cómoda. Y muchas cámaras profesionales no lo son por la cantidad de usos que ofrecen.
0: no Y, y uno aspecto muy interesante eh, de todo este tipo de cámaras, digamos, con usos muy concretos también, que a lo mejor no son, no son usos como mucho más generales, como lo tenemos más en cuenta, es conseguir diferenciarnos. Porque hablabas tú muy bien del tema de la Fórmula 1, ¿no? Llega un momento en el que, por ejemplo, las retransmisiones de Fórmula 1 por televisión, todos vemos con cámaras generales, entre comillas, con, con planos más abiertos, etcétera. Pero llega un momento en que cuando todo el mundo hace eso, más allá de que por la Fórmula 1 solo puede tener uno, pero bueno, el público llega un momento en que está harto de ver eso porque se puede cansar, llega una situación en la que tienes que dar algo más. Y ese algo más es lo que muchas veces marca la diferencia entre que te cojan a ti o le cojan al otro. Porque si al final todos tenemos unos estándares y siempre estamos en esos estándares, eh, a día de hoy, por ejemplo, la Fórmula 1 llegó e incorporó esa cámara dentro del coche, dentro del cockpit, claro. eh, cámaras encima, y a lo mejor no tienen la misma calidad que las cámaras, obviamente, que están puestas, pues eh, lo típico, cámaras de televisión, de estas que cuestan 300.000 euros, pero esas cámaras con menos calidad técnica, aunque cada vez vayan avanzando un poco más y tal, pero sí tendrán sus aberraciones, tendrán sus situaciones, tendrán sus... Digamos, sus aperturas con que no son iguales, ¿no? No puedes variar la profundidad de campo porque es una cosa fija, es como poner una GoPro ahí.
2: Son más limitadas, son más limitadas, pero te dan un punto de vista.
0: Pero dan ese punto extra. Y ese punto extra, cuando ya hay mucha gente que hace lo mismo, es lo que puede hacer que, a lo mejor, te escojan a ti por delante de otra persona. Con lo cual, ya ni siquiera es una... Para mi, para mi manera de, de verlo, ya en los momentos en los que trabajamos a día de hoy y en los que vive el mundo audiovisual a día de hoy esa cámara muchas veces para mí ya no es ni siquiera la cámara secundaria es una cámara igual de importante que con la que trabajas habitualmente porque, porque si te es capaz de que ese punto de vista te diferencie y te dé trabajo por delante de otros estás consiguiendo que esa cámara tenga el mismo caché que la otra aunque la uses menos
2: eso es lo importante al final que todo se compone de la, de tu forma de mirar y las cámaras están ahí para proporcionarte o para facilitarte que esa forma de mirar llegue a la, a la gente a la que a la que quieres llegar, a tus espectadores, a tus clientes o a, quien, o a quien haga falta, a quien sea necesario. A mí me gusta mucho siempre, con esto de con esta manía que tengo de considerar también la fotografía un arte, no solamente un trabajo ni una profesión, sino también un arte y una forma de comunicar, me gusta mucho siempre hacer símiles con el cine y con la música, que son dos de mis de mis pasiones también eh, a, 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 accesorias. Y en música ocurre muchísimo, ocurre muchísimo. Hay guitarras para cada estilo de música: hay guitarras de blues, hay guitarras de rock. Esto está además súper asumido, y aunque no sepas de música, sabes que eso existe. Sabes que existe una guitarra de blues, una guitarra flamenca, y que existen también guitarras pequeñitas, existen los banjos. Existen las mandolinas, los ukeleles, y todos son variaciones de lo mismo, pero están diseñadas para hacer canciones diferentes. Y no eres un tú no eres un músico de ukelele. Tú usas el ukelele en un momento concreto para una canción concreta o para un fragmento concreto porque quieres transmitir una emoción concreta. Eso yo creo que es lo más importante al final. Y eso es lo que muchas veces... Necesitamos también nosotros, desde el punto de vista de la fotografía, tener en cuenta para también no limitarnos a nosotros mismos creativamente, sino ampliar nuestro abanico de posibilidades que el límite sea de verdad nuestra imaginación, que es una cosa que se dice mucho y no somos conscientes de lo que significa.
0: Voy a acabar con este tema,
2: pero como sé que, es, o sea, sé que va a
0: ser un tema, bueno, digamos una parte, una sección que va a dar para ya, para bastante, para acabar... Tiene que ver mucho con una pregunta que es como esto que fue antes la gallina o el huevo. ¿no? Y esto es preguntarte qué piensas acerca de si realmente los usos de las cámaras o qué tipo las cosas que se van añadiendo las cámaras van por delante de lo, de lo que pide la sociedad o es la sociedad la que acaba, digamos, llevando a esos usos que, o esas cosas nuevas que se hacen. Porque aquí muchas veces... Siempre pensamos de la manera capitalista o de la manera negativa, ¿no? Que tienen las marcas de crearnos una necesidad. Yo creo que eso podría es mi punto de vista. ¿eh? Creo que está hasta cierto punto ha estado en un en un momento muy concreto, pero siempre yo creo que es al principio, como mucho. Pero luego un poquito, ¿eh? un poquito. Pero creo que en realidad, para mí, para mi manera de verlo, es al revés. Es que la sociedad acaba demandando cosas, aunque sean al principio muy pequeñas y no las veamos la mayoría para que luego se acaben imponiendo por las marcas.
2: Yo también lo creo. Yo también lo creo. De hecho personal, a ver, podemos divagar mucho sobre esto y a lo mejor suena un poco discurso capitalista o a lo mejor suena que estamos defendiendo a las marcas, pero yo creo que las marcas de cualquier de cualquier tipo de, de dispositivos electrónicos o de cualquier tipo de electrodomésticos, etcétera, o incluso de ordenadores, tal se dedican a ir viendo qué, po qué usos pueden ser interesantes de entre los que se están demandando, que puede, puede ocurrir que parezca una demanda falsa o una necesidad falsa de la, de la gente, de la sociedad o de un grupo de o de un grupo de personas, porque a lo mejor son pocos y luego se populariza. El ejemplo de la cámara frontal del teléfono, yo creo que es un, es un ejemplazo, porque realmente esa cámara frontal solo se se pensó por un uso concreto que era pues por poder hacer videollamadas, etcétera, pero no se pensó como una cámara con la que se pudieran hacer por selfies porque no existían los selfies. Sin embargo, esa demanda se necesitaba y el ejemplo es que durante un evento mmm, conocido mundialmente, o sea, con un evento de ámbito mundial como es la gala de los Oscars, apareció el primer selfie o el selfie más famoso de la historia, porque fue la foto más, más vista o más compartida en Twitter durante unos cuantos años, y es una fotografía que tiene muchísimo interés en sí misma, porque es una foto del momento, es una fotografía personal, es una foto en la que puedes sentir que estás con tus ídolos, que son un montón de actores, eh, a la vez tiene esa, esa inmediatez, esa cercanía, y es algo tan tonto, visto desde el Prisma de 2023, como un un selfie sin embargo el, la popularidad que le dio a esa forma de hacer fotografías como herramienta de comunicación instantánea e inmediata aquí estoy aquí, me, aquí estoy haciendo esto así me siento hoy y se ha creado Instagram vive de los selfies eh, toda la, todo el sistema de redes sociales vive del hecho de que tú puedas hacer una foto con, tu, con la cámara frontal de tu smartphone ha cambiado la sociedad en cierto modo y nace de una necesidad o nace de un de una de, de algo que la sociedad estaba haciendo que era llevar el tema del autorretrato a los mundos digitales para poder comunicarlo de forma global entonces yo creo que ahí mmm, puede haber una puede haber una marca puede haber una, una empresa o puede haber una fábrica que vea esa esa necesidad ese uso y a lo mejor parezca que está creando una demanda pero al final, eh, la sociedad es la que ve esas, esas demandas y las asume o no. Si...
0: A mí el mejor ejemplo que me viene a esto es, por ejemplo, la inteligencia artificial o de este tipo de cosas que dicen que nunca matarán... O sea, que las, los avances van muy lentos, es verdad. Es verdad que cuando aparece un gran avance, que parece que bueno que va a colapsar o que el mundo, o que de repente va a cambiar el mundo, es verdad que luego tiene una transición mucho más lenta. ¿no? ¿Por qué? Por esto yo creo que es lo que has comentado, porque en realidad esos cambios les llegan realmente a pocas personas. Pero es que es donde esos estudios de mercado que yo creo que, es, que hacen las marcas no son tan amplios, porque la idea que tienen las marcas es adelantarse a lo que, entre comillas, va a demandar todo el mundo o puede llegar a, de, a demandar todo el mundo.
2: Exacto. Si
0: todo fuera una demanda global, ya llegarías tarde. Pero si es una demanda pequeña, o sea, en la que tú ves que hay un grupo de personas que están viendo a los visionarios, llamamos gente, lo que quieras, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor sí que está más pendiente de dónde puede ir. Yo creo que, a ver, mucha gente que es, es escritora y que ha escrito novelas y demás, mucha gente la achacamos a que se inventan las cosas, pero esas personas cuando escriben, por ejemplo, vamos a poner la película de Terminator, hablamos de la inteligencia de de, sí, artificial de Terminator, pero esa pers esas personas que hicieron ese guión, esa película, parece que se lo inventaron de la nada, pero en realidad han, han leído mucho. Se han basado mucho en muchos libros antiguos, en muchos escritos. ¿A quién no habrá? Estoy seguro que ¿quién no habrá leído de los guionistas de Terminator as Isaac Asimov, por ejemplo, para tener en cuenta todo ese tipo de cosas?
2: Absolutamente.
0: Entre otros, muchos temas científicos, muchos temas sociales, etc. Obviamente, eso es lo que hace que rompa y que sea tan novedoso y que pueda atraer, pero ¿realmente estamos pensando que esas personas que de repente de la nada sacan algo no están, digamos, investigando, eh, basándose en, en, incluso en estudios reales, aunque sean en estudios de hace tiempo y márgenes pequeños. Pero que
2: sí que es cierto. Incluso, incluso divagando en cómo la sociedad se va analizando, cómo la sociedad se va a enfrentar a cosas que ahora mismo parecen impensables pero que son inevitables. Como que llega un momento en que la capacidad del procesado de las máquinas sea ha sea superior incluso que puedan, cre puedan hacer, crear el equivalente a emociones como ya ha pasado con algunos con algunos eh, algunos sistemas de, de IA que daban respuestas incorrectas porque querían <risa> querían hacernos hacernos querían confundirnos o sea que eso ha pasado con con el buscador de Bing y tal pasó
0: Tema de, de las redes sociales, de compartir las cosas instantáneamente, de que todo se vea y demás, eh, claro, podemos pensar, oh, sí, esto ha sido una necesidad, o sea, esto lo han creado para... A ver, luego entra el punto de cómo lo usamos cada uno, ¿vale? Porque ese es donde yo creo que ahí está realmente el kit de todo esto. Pero nadie ha creado las redes sociales en un primer momento como para que tenerte mentalmente atrapado. Su primera idea no es esa, porque Internet surgió de un tema militar. Sí, sí, o sea, sí, es sí, sí. totalmente opuesto a lo que en relativamente a día de hoy se tiene en cuenta. Es para compartir las cosas instantáneamente o de la manera más rápida para saber posiciones de enemigos, de otras personas, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Eh, que no tiene nada que ver con lo que realmente, digamos, se ha transmutado a día de hoy. ¿Y quién lo ha hecho eso? Nosotros, las personas.
2: Exactamente. Uno nunca, uno nunca puede prever los avances que, que podemos tener, pero del mismo modo. Hay que ser, yo creo que en ese sentido ayuda mucho intentar ser lo más amplio de miras posible e intentar ponerte en el lugar de, de todas las personas que pueden eh, que pueden que pueden hacer uso. En este caso, pues estamos hablando de, de cámaras y, y, y descubrir que realmente la gente o el, el, la mayor cantidad de gente que, que puede utilizar cámaras no es como nosotros. Tienen otras necesidades, tienen otros usos y podemos aprender mucho de usuarios de cámaras mmm, aficionados para nuestro propio para nuestra propia forma de contar cosas y de, y de hacer fotografías. Es decir, que, que si pensamos que solo hay una cámara para un uso concreto o que solo, a, no, solo con una cámara con un tipo de cámara específica podemos hacer nuestras fotografías nos estamos limitando y nos estamos cerrando nos estamos poniendo muchísimas puertas en un campo que es enorme
0: De hecho, una de las cosas que, que cuando comentaba que tú y yo colaborábamos en algo me viene a criar el pelo para, preguntar, para comentar esto, no eh, que vamos a hacer por ejemplo, tú y yo hace, dentro de poco un taller de fotografía de iluminación eh, de retrato con smartphone porque mucha gente puede pensar, pero quién, ¿qué modelo o qué persona realmente quiere esto? En realidad, yo lo que acabas de decir, ¿no? Vengo de una formación y doy formación a muchas personas que están fuera de lo que a lo mejor hablamos, de estos estándares de calidad en los que muchas veces estamos sin darnos cuenta contaminados y en las que no nos cerramos porque estamos mirándonos el ombligo constantemente y te das cuenta que hay gente que demanda muchas veces todo esto por porque saben que a lo mejor saben perfectamente que eh, no tiene una calidad o incluso lo desconocen porque no lo necesitan. No necesitan una calidad extremadamente increíble de poder hacer Zuma 400 por en Photoshop, pero necesitan la rapidez de poder compartir esa imagen porque incluso desde algunos de sus trabajos, por ejemplo, yo que sé, oye, pues necesito subir las imágenes a redes y a lo mejor es que es ahí donde prácticamente voy a subir esto
2: para darme proyección o hacer tener
0: mis cambios, ¿no? Por decir algo, ¿no?
2: Modelos que necesiten fotos de ese día concreto por, para un trabajo que le pida a su agencia, etcétera Y necesitan que la foto sea de calidad en el sentido de que tenga una buena luz. Pero no de calidad en el sentido de que se puede imprimir a tres metros en una, en una pared.
0: No, y porque eso, aunque la gente quiera creer que esos usos son, lo que acabas de decir tú de imprimir, son los usos más demandados, desgraciadamente... No lo son. No lo son, son los otros. Eh, nos guste o no, son los otros. Y hay mucha gente, además me he encontrado me encontré el otro día con una, ciertos comentarios en redes que me hicieron bastante gracia porque me habla, hablando de la, de esa, de esa cámara frontal que tú sí, sí. comentabas antes me comentaban que los, foto los fotógrafos, por culpa de disparar, que los móviles disparan en automático, limitan la creatividad de las personas.
2: ¡Uh! Eso, eso, es un, eso sí que es un tema del que se puede sacar mucho, ¿eh? Porque...
0: Y yo pensé en eso, porque siempre lo he dicho y es, eso no es del todo cierto. Porque cuando algo te lo facilita tanto, la culpa no es del aparato si el aparato tiene las opciones de poder hacerlo de otra manera. Siempre he dicho que si el aparato te da las opciones de hacerlo de otra manera, la culpa,
2: como hablábamos antes, es de uno mismo. Exacto. Y el automático puede ser uno de los modos más complicados de usar en una cámara. Aunque tengas el manual, el, el modo manual, no el manual de la cámara, me refiero al modo manual. Pero el, el automático tiene una cantidad de posibilidades muchas veces que, que no solo desconocemos, sino que además despreciamos. Como, por ejemplo, el, el, el ajuste de exposición, el bloqueo de exposición, eh, la compensación... Un montón, de, un montón de, 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 de detalles que facilitan el uso del automático, el uso del modo automático, pero que desconocemos y pensamos que el automático es la foto que haga el ingeniero eh, eh, tal como quiere que la haga el ingeniero de Japón. Y no, al contrario. Cuando tú haces una foto en automático, tú tienes un ingeniero de los que han hecho la cámara en miniatura, dentro de tu cámara, dentro de tu dispositivo, atento a tus órdenes. Atento a, lo, a hacerlo de la forma que tú la configures, de la forma que tú le digas. En manual, directamente, tú pones los parámetros y la foto sale bien o mal. En automático, la foto va a salir con cálculos y con y con una serie de cosas que va a que vas a delegar en la cámara, pero también con una serie de parámetros y de configuraciones que van a hacer que esas decisiones o esos cálculos se hagan de una determinada manera. El automático es más complicado de, de utilizar muchas veces que el modo manual. Y no somos conscientes de esto y lo despreciamos cuando, eh, para muchas disciplinas o para muchos tipos de fotografía, el modo automático es muy útil y a veces incluso diría necesario.
0: Yo lo comentaba esto porque tiene mucho que ver siempre con el cambio social. Nos podemos, nos podemos sentir arrastrados por supuesto, porque nos podemos sentir arrastrados, pero ahí es donde realmente pienso que está la fortaleza de una persona que realmente quiera ser creativa o no. El no dejarse arrastrar. Al final una persona creativa es aquella que yo creo que no se deja arrastrar por todo esto. Porque al final este mismo símil, para mí era como, oye, la gente que se compraba hasta hace poco unas cámaras reflex de gama baja y tiraba en automático, esas personas tampoco eran creativas,
2: ¿no? Son menos, son menos fotógrafos, son menos creativos son más perezosos, a lo mejor estaban aprendiendo, a lo mejor no necesitan... Y, y, y hemos encontrado muchísimos ejemplos de gente que utilizaba las cámaras en automático y que cuando tú los descubres, mmm, dices, hostia, si no tienen idea, tal, ya, pero es que no tienes que tener idea, de a lo mejor, del dispositivo, sino de comunicar, de contar, o algo tan sencillo como iluminar, poner una buena luz.
0: A eso iba, ¿no? Al decirte que la fotografía, hablamos mucho de la cámara, pero para mi gusto, todas estas cosas se engloban en una cosa muy importante. Y es que la cámara, aunque es la que hace la foto, es la que nos da el producto final, de la manera que sea, todo se basa en temas exteriores a ella. Sí, sí. Porque tú estás capturando cosas exteriores a ella. Y todo sí. eso tiene que ver mucho con la luz, como tú decías, la composición, entre otras tantas cosas.
2: Absolutamente.
0: ¿Quién está ahí delante? Si lo sabes dirigir, si no lo sabes dirigir. Eh, si sí, esa persona que está ahí delante también es más profesional, menos profesional. O sea, entran las personas que te ponen, por ejemplo, si son muy buenos directores de arte, te ponen un, te hacen un muy buen escenario o un montón de props cojonudos eh, que, que ayudan mucho a que la foto también tengas luzca, ayude mucho visualmente, estéticamente. Entonces, son muchas cosas que solamente centramos muchas veces en un aparato.
2: sí. En, en cine se ve mucho, en cine podemos en cine esto es muy evidente y está muy superado este este discurso porque tú ves un plano de una película y ves que lo me, que lo menos importante de todo es qué cámara has utilizado, si has utilizado una red, si has utilizado una Sony Venice o qué has utilizado, porque hay tantas cosas que están pasando delante y fuera de la cámara que, que, que sí, que, que no deja de ser importante porque la cámara tiene una óptica, la óptica tiene una distribución, una... Un, 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 una distancia un ay perdón una distancia focal no una longitud una longitud focal y te muestra y te muestra una profundidad de campo y una perspectiva pero la persona que tienes delante el actor la ropa el maquillaje la iluminación el escenario el ritmo la música todo ese tipo de cosas si no las tienes cuidadas la cámara que tengas el plano que tengas que esté grabado en 8K y que tenga una definición de la leche no te sirve de nada.
0: Mucha gente expone que si tienes todas las opciones, creativamente eh, tienes más posibilidades. Claro, por supuesto. Pero realmente eh, hay veces que tenemos todo y creo que no somos capaces de entender que por tan, por mucho que tengamos realmente no vamos a llegar a ser más creativos. Ese es el grave problema que, cree, que, te, que tiene mucha gente, que piensa que no, como esto me da más opciones, el que sea creativo lo va a exprimir más. Pero eh, también hay que entender que la creatividad no se basa solo en eso, sino en las cosas que no tengo, de lo que soy capaz de hacer, de sacar de lo que no tengo. Exacto. O sea, la creatividad no se mide en que cuanto más tú tengas, más creativo podrás ser. Puedes ser más creativo incluso teniendo menos.
2: Suele ser más creativo teniendo menos, <risa> de hecho, pero...
0: Esa manera de medir la creatividad... No, eh, no, eh, no se puede medir objetivamente, porque eso no se sabe. No vas a ser más creativo por, porque más opciones te den todas las cosas que tienes a tu alrededor.
2: Y no, se, y no se debería medir, no se debería medir, porque realmente el ser creativo no, tú eres creativo, pero no eres más creativo menos creativo. Tú eres, todos, los, todos los que hacemos, eh, vamos a vamos a decir, ofici oficios creativos, profesiones creativas o todos los que comunicamos, todos los que hacemos algo con una intención de, de, de emocionar o de contar algo a, a la gente, no hay ni mejores ni peores, siempre hay diferentes y siempre tenemos que intentar buscar esa forma personal de, de contar las cosas y ahí es donde entran los diferentes usos, las diferentes cámaras, las diferentes ópticas las diferentes formas de iluminar, que también te estamos teniendo muchísimas formas nuevas de iluminar están viniendo los LEDs, están siendo cada vez más fuertes, hemos tenido flashes, hemos tenido continuas, hemos tenido la luz natural, una sábana que le pongas al sol ya te va a servir y es lo más rudimentario del mundo, pero te puede ayudar a crear una iluminación para que con tu cámara puedas hacer una, una toma tal y como la quieres, que no va a ser ni mejor ni peor, va a ser única y diferente y, si es posible, personal y propia que es la que es lo, lo importante aquí siempre la, la mirada propia que hay trabajos que requieren unas y hay que hacer esta foto y esto es sota caballo y rey yo creo que eso muchas veces ha matado la la fotografía el la, la parte de la profesión muchas veces mata la fotografía como, como herramienta y, y hay que meter también esa libertad dentro de la de la profesión del no es que estas fotos tienen es que las fotos de boda tienen que ser así los que hacen foto de boda diferente son los que al final consiguen llegar más lejos.
0: Sobre todo porque en la situación en la que está a día el mundo audiovisual realmente así lo demuestra. Y así lo demanda. No estamos en una época, entiendo, no, hipertécnica hiper como estábamos antiguamente, en la que a pesar de que todos los estándares eran más bajos, porque obviamente la, la tecnología fotográfica era mucho más baja, y no nos quejábamos nadie, es verdad que en ese momento los estándares técnicos estaban muy por encima por muchas cosas, porque, bueno, había más trabajo, eh, había más menos conocimiento y había menos gente, aunque siempre a mí me han dicho que había siempre había la misma, pero es mentira. Yo solo siempre he tenido ahí una pequeña discusión, por ejemplo, con Amador Toril sobre esto, eh, pero es cierto, creo que ahora vivimos en un momento en el que es súper importante, por eso te comentaba que para mí esa cámara secundaria que a día de hoy puede ser, pues por ejemplo, un móvil o una GoPro si es tu segunda cámara. Tienes que darle la misma importancia. No una por encima de otra, ni siquiera al móvil por encima de la cámara normal. Como, por ejemplo, muchas veces ya sabes que me, me atestiguan o me dicen a mí que yo soy... No, no. Cero. Ya o sea, sabes que nunca me encontrarán a mí una, una afirmación tal, por mucho que la pongan ahí en muchos escritos. Pero creo que lo que sí que hay que hacer es no relegar a esa segunda cámara como una segunda cámara. A día de hoy es... Pon esas dos cámaras a la misma altura, porque si esa cámara te está dando esa diferencia, y esa diferencia es la que probablemente muchas veces te haga cambiar el estilo con respecto a los que hacen siempre el mismo estándar, probablemente esa cámara ya no es tu segunda cámara, ya es una cámara a la misma altura y con la misma importancia que la otra.
2: Sí, 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 lo de segunda cámara a veces puede sonar un poco peyorativo, pero, pero sí, que una, una segunda cámara al final termina siendo igual de importante porque amplifica tu, tu mensaje. Yo el, 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 o oh, me acuerdo una vez que dijeron, ¿por qué no haces un proyecto de autorretratos? ¿Que no te haces fotos a ti mismo? Todo esto, digo, claro, yo me, me, me quedé pensando, digo, perdona, yo me llevo haciendo autorretratos desde hace siete años, ocho ya casi, en YouTube, con una cámara que no es la de fotos, que era la de vídeo pero me estaba haciendo autorretratos. No es lo mismo, pero el concepto más o menos es muy similar. Y las cámaras que yo he utilizado para grabarme, por ejemplo, en YouTube, eh, siempre las he considerado como cámaras menores. Y el otro día, haciendo un poco también reflexión sobre esto, llegué a la conclusión de que para mí no son, no son menores, porque las estoy utilizando en muchas ocasiones más que mis cámaras de foto normal, en mis cámaras... ...que yo considero principales, así que en realidad es que eh, tienen la misma importancia y ha habido ocasiones en las que incluso he tenido más cámaras o he tenido más dinero invertido en esas cámaras que en las otras porque necesitaba unos usos concretos y unos modos concretos y al final pues mira, se, han dado la, se ha dado la vuelta a las tornas muchas veces y sin darnos cuenta... Me ha, posi me, ha, me ha dado la posibilidad también de, de llegar a otra gente, de contar otras cosas y de y de transmitir otros mensajes.
0: Bueno, pues, oye, que yo creo que ha estado bien. Hemos hecho un repaso. Estoy seguro que habrá gente que tendrá sus puntos de vista. Pues, al final esto no es ni la verdad absoluta, sino esto es una... Nuestras charlas siempre son de opinión. Es verdad que obviamente tenemos nuestras opiniones hasta cierto punto basadas en la experiencia, pero también es verdad que, oye, obviamente hay gente que también tiene sus experiencias, por tanto puede tener su visión.
2: Y aprendemos de todos. Yo lo de ser lo de ser amplio de miras también va en esa, en esa línea y, y siempre me encanta escuchar a gente que tiene, que tiene otra opinión porque te habla con otra experiencia y de las experiencias siempre, te, siempre se aprenden, de las propias y de las ajenas.
0: Sí, te iba a decir sobre todo, me acuerdo, el otro día cuando hicimos esa, esa sesión de test de, del taller que estábamos preparando, como digo, sí. eh, me acuerdo cuando vino la modelo que venía como un poco en plan así, con las, sabiendo que íbamos a hacerle las, las fotos con el smartphone, ¿te acuerdas? Que vino así como un poco en plan... No, por, no porque desconfíe de nosotros, ¿no? Porque ya pues sobre todo contigo que te conocía mucho más. Pero sí que esa pequeña reticencia a la herramienta. Pero luego cuando empezó a ver las fotos ya se dio cuenta. Y además que al final es lo que decías, ¿no? Esas fotos muchas veces son para el uso que se necesitan. Exacto. Y, ostras, al final le cambió completamente la cara, ¿eh? Cuando vio que usábamos el flash, cuando vio que usábamos esos, esas antorchas LED que, como tú dices, tienen muchas más, mucha más potencia a día de hoy... Como cuando vio que éramos igual de creativos, que usábamos la iluminación y cuidábamos igual todo lo externo al aparato, como hablábamos antes, tanto si hubiéramos tenido una cámara de 5.000 euros como si, en vez de tener el iPhone de 1.500 o de 1.200.
2: Y las fotos en redes sociales, eh, yo realmente ya, los, ya las tengo mezcladas porque hicimos algunas con la cámara y otras con el smartphone. Y yo ahora tendría que ver detenidamente o intentar recordar cuáles hice con la cámara y cuáles hice con el smartphone. Porque en el tamaño de redes... Yo ya no las distingo y para mí son fotos iguales.
0: y no. Y eso de redes suena muchas veces como... ¡Uh! Esto, esto es para redes como si algo... Perdona, yo hago muchos trabajos para redes, más que incluso para otras cosas a día de hoy, ¿eh? Sí, 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 todos. Y, oye están igual muchas veces pagados, ¿eh? Que la gente considera que... ¡Ah, no! Como es para redes... Esto es como lo que hablábamos antes, ¿no? De manera peyorativa, como algo... Y, cuidado, no. Ya no. Esto... Es que también hay muchas veces que explicarlo porque... A veces hablamos de redes como si fuera algo algo menor y hay muchos trabajos, muchos, y, y digamos que ahí hay, hay incluso más de la mitad o del 75% que las empresas lo demandan para redes y no como algo negativo, sino como un trabajo importante y que se paga igual. ¿eh?
2: Algún día abriremos ese melón de, si es para Instagram, no cobren menos.
0: No, incluso puedes cobrar más porque tiene más alcance.
2: Exacto. Al, fin, al final no estamos cobrando por calidad de imagen. Muchas veces estamos cobrando porque estamos solucionando un problema un problema y cubriendo una necesidad. Y eso también hay que tenerlo muchas veces en cuenta, pero bueno, eso es, eso es, ese es otro melón. Ese
0: tiene que ver mucho con lo del cambio social que hablábamos, pero
2: hacia otro melón, ¿no? Ese es otro melón que ya, si quieres, un día lo abrimos y, y, ya, y ya entonces tendré el tinto de verano preparado. Seguro.
0: Espero que sea tinto de verano, no sea que vamos a tener que tener aquí la sopita de invierno. No, no. <risa> bueno, pues nada, Antonio, un placer como siempre. Ya sabes que Fotolari es tu... No voy a decir tu casa porque tu casa está ahí, pero tu segunda casa seguro. Tu casa de verano, tu casa de...
2: Mi segunda casa es donde duermo, es donde vivo. La primera es el estudio. <risa> bueno, pues tu,
0: tu casa de verano o tu casa de campo, como quieras llamarlo, ¿vale?
2: Nada, siempre es un placer estar contigo y compartir, compartir charla porque además solemos estar de acuerdo en bastantes cosas pero siempre nos, nos retroalimentamos y, y siempre se aprende charlando con un compañero
0: nada, un abrazo para ti y un abrazo para todos aunque ahora viene Iker, por daros o Álvaro, no sé quién vendrá bueno, uno de los dos, no lo sé, uno de los dos voy a, le voy a pillar ahora mismo que no sé quién está ahí en la sala es que lo tengo ahí en la sala de espera pero no sé exactamente lo, lo he mirado así que ahora, ahora lo veré y a ver qué nos tiene que contar
2: la diapositiva y el negativo
0: Ah, pues mira, tengo a Álvaro,
1: así que... ya. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, señor? Pues bien, aquí estamos Aquí a punto de editar un nuevo vídeo dificultoso <ríe> Es
0: como todo, ¿no? Como todo lo que entra aquí que <ríe> Nunca se sabe, ¿no? Los brutos no se ven, pero madre mía es verdad es verdad pues nada oye ¿no? que le decía esto de quién iba a ser sorpresa porque a veces me gusta dar un poco incluso darme a mí un poco de sorpresa también en plan de Vendraiker, vendrá álvaro al final que también un poco de a ver qué me habléis cada uno llegado un momento en que me apetece un poco esto después de este de esta chapita que he tenido con garci sobre este tipo de cositas de las cámaras de pa, si vale topa todo si no vale topa todo qué me vas a contar tú
1: pues mira, yo he, he pensado que como estas últimas semanas ha habido así como bastantes lanzamientos, igual, y como hoy el episodio parece que va un poco de analizar así el mercado y las cámaras y el cacharreo, pues he pensado yo que voy a seguir con cacharreo y voy a comentar un poco lo que, un paro de lanzamientos que ha habido eh, estas semanas. Y, y un poco al hilo de lo que has eh, hecho con Garci, a mí me da la sensación de que las cámaras las cámaras potentes cada vez van más a que sirvan para hacer absolutamente todo ¿eh? porque yo recuerdo cuando antes había que escoger hace años, cuando tuvieras una cámara profesional, tenías que, normalmente tenías que escoger entre velocidad o resolución combinar las dos cosas era muy complicado entonces estaban los que hacían foto de estudio y iban a resolución ¿no? y compraban cámaras pues de mucha resolución, o los que hacían eh, foto de deporte que buscaban velocidad y muchas veces pues tiraban de cámaras a c y tal precisamente para tener esos sensores más rápidos. Claro, ahora con, con cámaras como la A7R5 de Sony o, o, la, o las Canon R5 o tal, se ha combinado eso. O sea, ahora tienes cámaras con sensores de 40 a 50 megapíxeles que tiran a 10 12 fotos por segundo. ¿no?
0: Me estoy acordando de Canon eh, 5D Mark II cuando salió ¿te acuerdas? Que era full frame, era como para foto más pausada, entre comillas, aunque porque claro, a ver, en aquella época el enfoque, hombre, era un enfoque bastante bueno dentro de lo que era sí. para la época, pero inmediatamente empezaron a sacar, por ejemplo, Nikon, las APS-C, la gama 7000, que tenía un enfoque brutal, que tenía un rango dinámico buenísimo, claro, y era como que ese enfoque se quedó súper, vamos, súper atrasado, no demasiado tiempo después, pero claro, la calidad de imagen que daba era bestial, o sea, para bodas, incluso en algunos momentos, o... O, o estudio todo eso, la verdad es que era bastante, bastante bestia, sí, sí, A día de hoy lo que dices tú ya, eso ya ha quedado atrás, atrás.
1: Y si pensamos, bueno, en eso, ¿no? En lo que sería, pues, una cámara para Serían las gamas, pues, precisamente en ese sentido pues han pasado unas cosas, unas cuantas cosas esta semana que me parecen eh, dignas de comentar. Por ejemplo... Eh... Y de que me des tu opinión también, ¿eh? Y de... Exactamente. Poniéndolos en contexto todo el mundo sabe más o menos lo que ha ido pasando en los últimos años en el mercado fotográfico ¿no? lo que ha pasado es que eh, los teléfonos móviles pues han sustituido a todo lo que era antes una gama de cámaras para eh, aficionados aficionados no entusiastas ¿no? por usar palabras que usan la gente de marketing ¿no? que digamos la gente que quiere hacer fotos sin más no que quiere eh, progresar en, el, <ríe> en la disciplina ni nada sino que quiere tener sus fotos para recuerdos o tal pues bueno esa esa gama que antes ocupaban las compactas o las reflex de, de gama baja eh, ha ido desapareciendo del mercado y prácticamente es imposible eh, encontrar una cámara por menos de 800 o de 1000 euros y, y de alguna manera ha subido el valor de, de, de las cámaras, se compran menos pero más caras no entonces el mercado está un poco intentando recuperarse por ahí por eso ha sido un poco sorprendente que eh, el movimiento de Canon que ha lanzado la Canon EOS R100 que junto a la R50 y a la R10 este, vendría un poco a sustituir esas Canon Reflex de gama baja que había antes en el mercado y que muchos creíamos que no iban a volver.
0: Dilo que, esté, eh, que además a ti te encanta esas Canon plasticosas. Es que estás intentando no decirlo, pero... Pero yo sé que quieres decirlo.
1: Sí, que, que ojo, porque estamos hablando de una cámara que yo creo que mejor que esas cámaras... Eh, claro, esas, claro. Eh, que esas EOS 2000D o 1200D, ¿sabes? Que ahora las ves por por 80 euros. Eh, pero bueno, que es curioso, porque Canon considera que todavía hay un mercado ahí, ¿no? Alguien que, que va a querer saltar de, de su teléfono móvil a, a, a una cámara de este tipo. Y la R100 esta es una cámara muy sencilla. Cuesta 740 euros con el con el zoom 1845, con el zoom estándar, pisapapeles, que le llamamos cariñosamente, y es una cámara APS-C, eso sí, con el, con el mismo procesador que sus compañeras de gama, el Isic 8, y, y con dual pixel, eh, con enfoque dual pixel, que en principio tendría que enfocar bastante bien. Te iba a preguntar, ¿este movimiento cómo lo ves? Porque
0: yo creo que es cierto que es un movimiento continuista con respecto a lo que había en Reflex, y también hay gente que me decía, cuando yo hablaba de esto, yo decía, uff no sé, es un movimiento arriesgado. Pero es verdad que Canon, en este sentido, normalmente cuando hace esto, suele saber lo que hace. Yo, a ver, también es verdad que suele saber lo que hace, porque siempre ha solido ir el último, por si las moscas, en este mercado de mirrorless, y le ha ido bien, ¿eh? las cosas como son, le ha ido bastante bien. Pero yo no sé, tengo ciertas dudas por el precio, sobre todo es por el precio.
1: Ya, yeah, sí, sí, porque claro, a mí ahora, claro, 70, pagar 720 euros, 740 euros por una cámara tan sencilla, ostras, la verdad es que me, me costaría eh, recomendárselo a alguien y no decirle, tío, espérate un tiempo, ahorra un poco más y vete al, a, al, al segundo al segundo precio que vendrías a ser 1300 o 1400, donde te puedes encontrar cosas tan interesantes como la Fujifilm XS20, que también se ha presentado esta semana y también eh, es un fenómeno digno de análisis en el mercado porque eh, la XS20, para el que no sepa muy bien lo que es, es la sucesora de la XS10 que fue la cámara que Fuji lanzó hace un par de años o tres pensando en los usuarios que no eran de Fuji, es decir Fuji tiene como un, un sello muy característico que sus cámaras pues eh, tienen ese aire un poco retro, no que buscan, que tienen diales que están muy pensadas para manejarse manualmente, que tienen ese rollo así muy clásico y la, la XS10 salió un poco como una cámara más normal, no con su dial de modos normal y, normal y corriente, con su empuñadura normal, una cámara más eh, estándar digamos, y algunos pensábamos que era una línea ya un poco olvidada por Fuji, pero se han sacado de la manga esta XS20 que va también muy dirigida a ese usuario que quiere empezar en la fotografía, que quiere dar el salto desde el móvil y, y, y el mercado nos está diciendo que ese usuario muchas veces es el perfil este de creador de contenido, este perfil de gente que quiere hacer contenido para redes y que necesita cámaras que se lo pongan fácil y que le den calidad y y una cosa peculiar de esta cámara es que tiene, dentro del Dial de Modos, tiene un modo block con V directamente, ¿eh? en el Dial, ¿eh? clac, 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 clac. Un modo block, que básicamente lo que hace es que ofrece ciertos auto automatismos de la cámara y un menú en pantalla que puedes tocar eh, táctilmente mientras te estás grabando a ti mismo. Y tiene una función de estas de parecido a eso que ofrece Sony, que se llama la presentación de producto, que es que tú pones el producto que quieres enseñar delante del objetivo y te lo enfocas súper rápido, que es pues, un, un, una cosa que se hace mucho ¿no? en, en, en redes y tal. En plan, guay, mira el móvil que me he comprado, ¿no? Buah, tío, estas gafacas que me he comprado guapas.
0: Una cosa que me gustó de esta de esta, bueno, de esta esta bueno cámara, pero también de la anterior, vale de esta gama en concreto de la XS, tanto de la 10 como de la S 20 eh, es el, el grip de agarre. Que me, me recordó, o sea, tiene muy buen grip de agarre a pesar de ser una cámara bastante pequeña. Eso es de este tipo, de, de esta gama que me gustó mucho. El otro día cuando yo la tuve también en la mano, la, la XS20, a ver, no es que me sorprendiera porque al final no deja de ser una cámara continuista con lo anterior, pero no deja de sorprenderte siempre cuando normalmente estás acostumbrado a una cámara, cuando te llegas a una cámara de ese tamaño, cuando la agarras, que veas que tenga ese grip, que no suele ser lo habitual y me, me gustó mucho, me gustó mucho otra vez volverla a tener Eso, en la mano.
1: Sí, sí, Si la ves desde arriba es como una L prácticamente, o sea, es muy... Y luego está la cámara está muy bien, bueno, porque han mejorado algunas carencias que tenía la XS10, sobre todo el tema de la batería, de hecho el grip es un poco más grande porque le han metido una batería bastante más gorda dentro, y en el terreno del vídeo, aparte del modo este blog es una cámara que por 1400 euros eh, ofrece grabación 6K eh, en, en Open Gate, con el mismo proporción de aspecto del sensor, eh, como estreno 422, 10.000 de color, 4K a 60p con un poco de recorte, curva F-Log, de es decir, una, 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 una cámara de vídeo prácticamente para hacer vídeo. Vamos, es que puedes, exacto, que puedes usar bien para hacer vídeo y ya te digo, me parece un modelo muy interesante y sobre todo me parece interesante esto del, del login con V, ¿no? Como de alguna manera el mercado ha encontrado un nuevo cliente ahí, ¿no?
0: Hablábamos de eso, García y yo, ¿no? De, de que también hay una cosa eh, sobre la situación de si es las marcas las que generan esa, esa necesidad o realmente somos nosotros las personas las que les estamos haciendo que las marcas vayan creando eso. Hablaba, hablaba Garci que cree que en realidad la mayor, el mayor porcentaje de culpa la tenemos los usuarios, que al final sí, somos sí, sí. los que, y la sociedad los que creamos. O sea, es, muchas veces eso de que pensamos que las marcas nos crean necesidades es porque normalmente no estamos tampoco súper metidos en, las, digamos, en esos estudios de mercado pequeños, obviamente, porque son muy pequeños, que hacen las marcas, pero normalmente las marcas no se lanzan a hacer cosas. A lo mejor hay alguna cosa muy concreta, ¿no? Pero normalmente no se suelen lanzar ahí a, a lo loco a hacer cosas.
1: no Yo creo que en general los productos tecnológicos eh, de este tipo están súper analizados el mercado y están súper analizados super es al revés, o sea, ellos miran cuáles son las necesidades del mercado y producen para ello claro, otro, otro tema son productos que, que tienen un valor eh, mucho más etéreo o abstracto, ¿no? como puede ser eh, la moda o la ropa o yo qué sé, ¿no? ahí sí que a lo mejor sí que te generan necesidades como eso, más abstractas ¿no? de ser guapo o de molar o de yo qué sé ¿no? pero yo creo que en este caso concreto es claramente que han dicho hostia, eh, ¿dónde se queda corto alguien con el móvil, ¿no? Y las marcas han asumido que la gente eh, entra en la fotografía a través del móvil entonces, lo que tienen que hacer es que esa transición, que, que, el, que el que quiere ir más allá del móvil, eh, encuentre una transición eh, agradable y que responda a sus necesidades. ¿no? Y es lo que están haciendo. Y me parece que por ahí pueden tener un. un puede haber una, una segunda vida del, del mercado fotográfico. Eh, de hecho, en esta, en esta línea de cámaras eh, dedicadas al blocking, eh, Sony también ha, ha lanzado la ZV-1 Mar 2 estas sus últimas semanas. Que es una renovación. Bueno, no se me ve en, porque esto es un podcast. Estoy haciendo unas copillas así muy grandes. Eh, una renovación bastante menor de, de la ZV-1 original, que ya sabéis que fue la primera cámara, digamos, la cámara que inauguró esto de las cámaras para blogging. Es decir, antes que esta cámara, había cámaras más o menos adecuadas para blogging, pero nunca una marca te había dicho que su cámara era para blogging tan abiertamente como lo hizo Sony con. Con la ZV1 que nos sorprendió a todos. Encima la lanzaron ahí en la pantalla que estábamos todos muy aburridos. Y fue como un plan, ¡oh, oh! oh! <ríe> Eso es un segmento nuevo. ¿No? Para los que, hacemos, para que nos, nos dedicamos a esto, siempre agradecemos que haya novedades de este tipo. Y la ZV1 más 2, lo que hace es, en la ZV1 se criticó un poco que la cámara llevaba un 2470F1828. Y el 24, cuando le aplicabas el estabilizador digital, pues hacía un pequeño recorte y entonces quedaba cortísimo para grabarse uno mismo, tenías o que estirar mucho el brazo o que montar la cámara en un palo para alejártela lo suficiente. Entonces, esa fue como la principal crítica, pues lo que han hecho con la ZV1 Mar2 es la misma cámara, más o menos, pero han sustituido este 2470 por un 1850 F184. Perdemos luminosidad y un poco de tele pero ganamos ese 18 que es como mucho más adecuado para grabarse uno mismo. Por lo demás es prácticamente la misma cámara. Y mil eurazos, ¿eh? ojo. Para que nos llamen Sony
0: Larry, yo
1: estoy ahora mismo gra... vamos, la gente como os
0: he dicho no nos ve o depende de si ve un extracto o no, pero yo estoy yo la cámara que utilizo para todo esto es una ZV-1. O sea... Y, uh,
1: y bueno, es un lanzamiento que habrá que ver qué recorrido tienen estas cámaras, porque la, la ZV-1 es una cámara de, de sensor de una pulgada mm, Sony insiste mucho eh, cuando presenta este tipo de cámaras, cuando presentó esta cámara, pues insistía mucho en, pues bueno, por, ¿por qué te interesa grabarte con esta cámara y no con el móvil, no? Pues bueno, porque con esta cámara pues tienes eh, un micrófono direccional, bla, 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 ¿no? con esta cámara, eh, como es un sensor de una pulgada, pues pues puedes tener un poco de control sobre la de campo y desenfocar un poco el fondo y tener bokeh, eh, y tienes un angular no sé qué, y además de un angular también tienes un 50 milímetros, no sé cuánto, pero claro, es que hoy en día tú coges eh, una cámara, eh, tú coges un móvil y algunos tienen sensor ya cercano a una pulgada, eh, muchos tienen varias cámaras, entre los que es fácil que tengas un superangular de 16, 17, 18 milímetros y también tengas un objetivo de 50 o de 70 milímetros, eh, muchas graban vídeo sin ir más lejos eh, vamos ya a decir nombres no, hombre, no. Quiero decir el, el, el iPhone el iPhone por ejemplo es capaz de grabar en 4K a 60p y esta cámara no es capaz de grabar en 4K a 60p, la de Sony el iPhone es capaz de grabar con profundidad de color de 10 bits y en Dolby Vision y esta cámara solo se queda en 8 bits el iPhone sí. es capaz de grabar en ProRes <ríe> y esta cámara no es capaz entonces es como, hostia, ojo ¿eh? y claro son mil euros el iPhone tope es un pelín más caro. Pero
0: pero claro, también nos, no solamente te sirve para eso, que es que muchas veces hablamos de los precios y la gente muchas veces me hace gracia cuando habla de, de, no, es que a mí por ese precio me compro una cámara. Digo, ya, pero a ver, entendámonos. Es que estamos hablando de que tienes una cámara dentro de un ordenador que tú usas para muchas otras cosas sino si quieres, claro.
1: En este sentido, claro. Si comparamos con la Fuji XS20, sí que realmente hay un salto muy, muy grande ahí, de tamaño de sensor, de de enfoque, de, de posibilidades a futuros, que eso también hay que tener en cuenta ¿no? porque es una cámara que tiene objetivos intercambiables que tiene ¿no? todo un, puede crecer, digamos no puede adaptarse a diferentes eh, necesidades y tal que un móvil no te lo va a dar ¿no? pero la ZV1 más 2 realmente está ahí en una línea de precio y de prestaciones que joder <ríe> esa es...
0: vale, hoy no cobramos cheque de Sony, Álvaro o sea que, por favor, levanta levanta esto que no puede ser. Que luego, sin... Sí, sí.
1: Por cierto, con la. No, no. Yo, yo, yo a, Santiago, a todo, y, y a... como he dicho en el review que he hecho, ¿eh? que, que me parecía que era una renovación menor, sobre todo teniendo en cuenta que la ZV-1 eh, original, que es prácticamente la misma cámara, está a menos de 750 euros. Que claro, eso ya sí que sí que por 700 euros ya es más de que quieren contar un móvil decente para ah, grabar. Es que es entonces ahí sí que puedo pensar hostia, uno tiene un móvil de 200 euros y necesita grabarse vídeo de calidad, pues a lo mejor le, le, le conviene quedarse con el móvil de 200 euros y gastarse 850 a una cámara. Pero ya te digo, que y, y, y yo que reconocer el, el, el mérito a Sony de haber sido el primero en ver esta, este nicho de mercado, que eso sí, que es verdad, que, y, y ahora se le van a copiar,
0: pero vamos. Bien, ahí me gusta, ya hemos recuperado el cheque, sí, por fin, sí. menos mal. Lo
1: que viene, lo que viene este año... Va a ser una ristra de copias de, de la propuesta blogging de, de Sony. Que flipas. Y, y por cierto, ya para acabar con la, con la función X-S20, se, se lanzó un, una óptica Fuginon, un 8mm F35. Un 8mm que en paso universal es un 12mm. Que, ostras, muy guapo, ¿eh? Y muy barato, muy pequeñito. Y, y que deforma muy poco, o sea. Me pareció, vamos, la combinación de, de la cámara con el objetivo este para, para blogging y tal, me pareció una maravilla. Quiero que,
0: que acabemos, que me hables de... siempre te, Aquí hay siempre hay que acabar hablando de algo que sabes que tiene mucho precio, pero que, no sé. A ver, por ejemplo, háblame de una Leica.
1: <risa> es verdad, es verdad. Es que aquí
0: siempre hay que acabar pensando <risa> que todo el mundo somos ricos y que podemos pues, sí. a, a optar a algo interesante.
1: Sí, sí, sí. sí. Es verdad, es verdad. Eh, si faltaba el último lanzamiento de, de esta semana, que ha sido la Leica Q3, eh, una cámara compacta que eh, costará, atención, 6.000 pavazos, 6.000 euros, ¿eh? Cámara compacta, Leica Q3, una cámara que lleva un sensor de 60 megapíxeles, el mismo sensor de 60 megapíxeles de la Leica M11, pero en este caso, en vez de tener ópticas intercambiables, tiene un objetivo fijo, un Subilux, 28 milímetros. F1.7 eh... Esto
0: me recuerda mucho al movimiento que hizo Sony en su día, ¿no? Con las RX
1: Sí, claro, pero hostia Es que la, es que las R, la RX1 Que era la, la, la full frame compacta de, de Sony Que era una maravilla, joder Costaba 3.000 euros Ella ¿eh? nos parecía un, una brutalidad en aquel momento eh Sí, pues mira Y claro, esto es de doble ¿eh? Estoy seguro que es una cámara Con la que da gusto trabajar Seguro que es una cámara increíble para fotografía de calle eh, pero, hostia, 6.000 euros es que, claro, mucho dinero. es, Con 6.000 euros te, te compras algunos coches, eh. Así.
0: Dilo, a ver, aquí también tiene que entrar la broma de los Dacia siempre. O sea, ya sabes, en Fotolari tiene que entrar el Dacia.
1: Yo creo que con Dacia básico. Claro, exacto, tenés... ahí.
0: O sea, es nuestra medida de, digamos, de, sí. de comparación.
1: O sea, cámara, Dacia siempre, o sea. Sí, sí. Hostia, a mí me, me gustaría mucho probarla, eh. Y es curioso porque, porque esta, esta cámara, al ser, de, al ser de objetivo fijo y tal, sí que tiene enfoque automático y graba vídeo también.
0: Es verdad, estamos hablando de, de Leica, pero que la gente, aunque ha dicho Álvaro lo del tema de que tiene el sensor de la Leica M11, que no se piense que esto es telemétrico. No, no, aquí ya es una cámara de autofoco.
1: Es una cámara compacta, sí, sí, de, de las que miras por el visor y en el visor hay una pantallita, digamos. Exactamente, o sea que, bueno.
0: que A ver, aquí, claro, hay gente que dirá, no, hombre tiene más sentido porque así puede, tiene autofoco y de la otra manera no lo tiene pero yo creo que no, porque habiendo vamos, mi, mi manera de verlo es que yo entiendo, por ejemplo, la, la gente que quiera tener una Leica, a lo mejor M11 o una M10 o la gama M por lo que significa la gama M telemetro de toda la vida eh, lo que es la gama más reconocida en de, de la historia ¿no? De, de Leica y hasta ahí puedo entender el hecho de además de querer tenerla porque además la manera de fotografiar es muy diferente ¿vale? Eso es muy distinto. Sí, sí, sí totalmente. A ver, esto ya yo no lo sé. Esto ya sería el placer de tener algo que tenga un punto rojo por tenerlo, sin más.
1: A mí me cuesta verlo, sí. A mí, a mí me, me, me cuesta ver el, el motivo de compra, la verdad. Tengo que reconocerlo. Pero bueno, ahí están.
0: Es leica, o sea, que es lo que... Hay. Eso es el mercado. Pues muy bien, Álvaro. Oye, que un repasito interesante. Eh, muy bien, para poder añadir a esto que hemos hablado antes con García Así que, bueno, pues acabamos esta, este podcast de esta semana y nada, pues eso, que os aplazamos a, a dentro de dos semanitas, que, que bueno, seguro que tendremos un tema pues muy interesante también. Y como siempre, yo voy a seguir con la sorpresa de si vendrá Álvaro, vendrá Iker, dependiendo de lo que pase. La próxima temporada, porque quiero decir que para la próxima temporada, después del verano, va a haber bastantes novedades en el podcast. Bueno, a ver, no muchísimas novedades. No esperéis aquí en plan, tampoco en plan que revolucionemos Fotolari, porque tampoco vamos a poder revolucionar Fotolari. Ojalá que nos comprara, como, como en aquel momento dijo Iker, que si nos ponía un cheque en blanco, al final sí que parecía que lo acababa vendiendo, después de tanta tanta historia. Eh, pero bueno, algo algo nuevo intentaremos hacer para siempre ir mejorando todo. Claro que sí. Nos, nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Hasta luego. Venga, hasta luego. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I would.